0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 28 de janeiro de 2019, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estou de volta, Guilherme Tadeu com vocês e junto comigo, ele que tocou aqui o barco de modo... Olha, Lucas, uma competência incrível, profissional, que merece abraço, merece carinho. Fiquei... tava com saudade de você, mas de conversar com você porque o podcast eu ouvi todos, estava maravilhoso, parabéns ao podcast com o Betinho, parabéns ao podcast com o Galego, e rapaz, voltei já com uma bomba, Anthony Davis pediu para ser trocado, não é com uma coisa que foi tão surpreendente assim, mas olha, é um ótimo motivo para voltar ativa, né Lucas?
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, estou muito feliz que o Guilherme tá de volta. É... Achei confusa a declaração dele de que ouviu todos os podcasts, porque se você não ouviu, Guilherme, quem é que vai ouvir o nosso podcast? É, então já esperava que você ouvisse, mas fico feliz aí que você tenha gostado. E olha, a NBA não podia tratar a sua volta de melhor maneira, né? O é, hoje, logo cedo, falou, pessoal, tá aqui uma pauta para vocês fazerem um podcast da volta do Guilherme. É, esse podcast seria no sábado. Até prometi aos amigos ouvintes que ia ter um podcast com sua volta no sábado. Mas a Gold é outros planos, né, Guilherme?
1: É, sobre isso só vou falar em juízo, viu, Lucas? Porque isso não vai ficar assim. Só queria dizer sobre isso. É verdade, Lucas, o episódio. Com o Galego ficou, cara, maravilhoso e eu ouvi num momento aí muito tenso aí dessa reta final de viagem e vocês estavam ali comigo. E agora eu entendi um pouco melhor assim o coração das pessoas com você, Lucas, porque a sua voz nos um momentos mais difíceis da nossa vida dá uma calma no nosso <risos> coração. Eu queria dizer... E o Galego, cara? O Galego tá dando aula, né, Lucas? Eu fiquei pensando que se eu não voltasse logo, minha missão aqui no podcast estaria... É, absolutamente descartada, então eu fiquei muito preocupado com porque o galego tá muito brilhante. É, inclusive, ele revelou aí que eu estive em Hollywood vendendo os direitos do filme Elástico Mental. É, não vou confirmar nem negar, só vou dizer que é, gostei da, das menções aí. E o Betinho, cara, o mais incrível do Betinho é que depois que ele vem no Belgradão, ele acaba com ele NBB, né, cara? Ele matou bola. É, toco decisivo, o cara tá arrepiando nos podcasts e nas quadras mas tamo aí de volta, Ca Lucas
0: Café Belgrado tem feito bem a muita gente, né Guilherme a gente bancou aqui o Houston Rockets nos playoffs lá atrás quando tava tipo 13º do Oeste e aí o time pensou, não, se o Café Belgrado tá confiante, vamos jogar com com mais confiança que vai dar certo e aí o time subiu muito, James Harden quase MVP e o Paul George aí na sua ausência foi homenageado aqui com um podcast e aí o cara resolveu ser entrar na corrida o MVP também, Guilherme. Então, é, o Betinho fazendo jus aí, essa cena dos jogadores elogiados aqui no podcast. É, tá do, brilhando, dominando o NBB. E olha, é uma das presenças esperadas num evento que vem por aí, Guilherme.
1: É, não seja basquete bola. É, não sei falar isso, basquete ocêntrico, <risos> Lucas. Não seja de basquete ocêntrico, porque, na verdade, os, ah, os principais privilegiados aí, os que mais se deram bem com o sucesso a menção aí, a alavancagem do Belgradão, foram na área cultural, né, o Los Hermanos, por exemplo, aproveitou a citação aqui para voltar <risos> a banda fazer uma, um turnê, e o Quatro Casamentos e Funeral voltou a sinalizar a possibilidade, aí não assinou sei lá, a continuação a gente não sabe se vai ser cinco casamentos e dois funerais ou o que vai acontecer provavelmente serão oito divórcios, porque hoje em dia o pessoal se separa muito Agora é isso mesmo, Lucas, Belgrapalusa, o evento que vai parar São Paulo e o trânsito junto, né tá muito, muito aguardado, muitas confirmações, posso falar algumas ou não?
0: Claro, o povo quer saber primeiro o que é o Belgrapalusa, né?
1: Aí que tá, a grande questão é não saber, gente, é chegar e curtir, na verdade nós vamos nos reunir em São Paulo no dia 5 de fevereiro, o local ainda não está definido, a gente vai fazer um evento é, duplo, né uma parte aberta pro pessoal, para todo mundo, outra parte mais fechada pra gente poder gravar. Vai ter gente, olha, do mais alto gabarito aí, do, da podosfera nacional, da cobertura nacional, né? Já confirmaram presença gente, por exemplo, como ele, Ricardo Bugarelli, Rodrigo Alves, o talentosíssimo comentarista do Sport TV, um dos maiores nomes da comunicação basqueteira da história desse país. Vai vir do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer esse podcast. É... Bola Presa confirmou presença, o pessoal do, da Era do Garrafão. É, Marcelo Gomes da NBA Brasil cara, eu não vou falar todo mundo aqui senão eu vou esquecer alguém, entendeu? Então, é, mas é muita <risos> gente muito boa que estará lá, gente do mais alto gabarito, algumas presenças ainda não confirmadas por exemplo, o Agra, nosso amigo Agra, falou que vai tentar aparecer lá já pensou, Lucas, o Agra lá no nosso grande encontro?
0: E... será excelente, Guilherme, e ainda tem promessa de público jovem, que vai ter youtuber também, né, então... Vai ter
1: dois caras que é, fazem o um trabalho...
0: Vamos um... nos aproximar aí do público jovem, que sempre foi um desejo seu, Guilherme.
1: É, o Yuri Fonseca, que faz um trabalho muito legal lá no YouTube, e cara, o Beis, que é um fenômeno, é uma figuraça, ele que criou aquela arte lá, Lucas, do Belgrapalusa, você já viu? O Beis é sensacional, vai estar tá lá também, cara, esqueci o pessoal do Camisa 23, que é Referência aí do basquete nacional. Agora é melhor
0: você falar todo, Guilherme. Todos acha? Que você acha? Vamos, vamos falar porque é injusto não falar, cara.
1: É, porque eu tô esquecido, né, Lucas? Você sabe que o idoso às vezes ele esquece as coisas, <risos> mas é, é muita gente boa. Tem eu, a
0: galera do Big Shot Pod. Big
1: Shot Pod, pessoal. Gente Live Vim, College BR. Esse, essa galera aí é sensacional. É, o Triple Double, pô, Luiz Araújo, figuraça, né, cara? Muito tempo fazendo um trabalho muito legal aí. O Betinho, você já tinha falado, né? confirmou aí, precisa acertar. NBA a
0: das Minas também.
1: Confirmou a Sabrina, Lucas? Porque ela tava é. fazendo o um jogo duro, né?
0: Mas a Agatha, que é sobrinha do César Guidetti, ah, técnico do Beira, Vai estar
1: tá é, vai vai tá brilhando, né? No, no, no... Não
0: sabia, é, não. estar por lá. É, e também o, o André do Sobe a Bola vem de cara, Brasília, vai, exatamente, Guilherme exatamente,
1: vai chegar de Brasília para aparecer acho que a gente falou todo mundo que confirmou assim fisicamente que, que estará disponível <risos>
0: confirmou fisicamente, ótimo é, espiritualmente tem muita gente, Guilherme
1: exatamente, tem alguns a confirmar aí que cara, só gente boa mesmo vai ser legal, viu? vai ser muito legal a gente vai avisando o pessoal do que vai ser mas o que a gente pode prometer, o que vai ser feito lá você vai ter acesso, de algum jeito nós vamos levar isso não só o público paulista, mas o público de todo o Brasil. E fica atento, qualquer dia aí a gente traz mais novidades, porque isso não para. A gente está fechando aí o, lo o local, vai ser... É, são serão dois locais, né? Um para gravação e a outra para confraternização. A gente vai fechar isso aí nos próximos dias e já vai começar a divulgar. É, e vai ser legal, cara. Vai ser sensacional. E estaremos em Franca também, né, Lucas? Essa é uma novidade legal para falar para o pessoal de Franca, né? Se, se alguém quiser... É, abraçar o Lucas, tirar uma foto com o Lucas fazer assim alguma piada com o Lucas, pessoalmente estaremos em Franca também rapaz, nós estamos com uma agenda atribulada já deu sete minutos de podcast, nós não falamos do apoia-se ainda né, Lucas
0: é, o bacana é que, que o, durante o período que a gente vai estar em Franca vai rolar a NBA Trade Deadline é, então fiquem atentos que certamente teremos podcasts emergenciais, Guilherme
1: e segundo consta, a gente vai ficar no mesmo quarto, né Lucas? Então isso aí eu tô um pouco preocupado, você ronca?
0: <risos> Cara, a minha esposa fala que sim, mas eu não sei como é que ela pode saber se ela sempre dorme antes de mim, que eu fico vendo a NBA até tarde, e, então olha, é, é polêmico. Aqui
1: em casa é exatamente a mesma coisa que acontece, é um tiratema aí agora pra ver se isso é verdade mesmo. <risos> que
0: Nossa. coisa a gente deixa gravando aí um podcast aí do ronco pra ver que... <risos>
1: Pelo menos a gente tem o que dizer. Mas, ô Lucas, o negócio é o seguinte, cafébelgrado.com.br, nós precisamos do seu apoio para continuar fazendo esse podcast, a planos de 9 reais por mês você tem acesso a tudo que a gente produzir, e planos de 20 reais você tem acesso ao grupo de apoio contra o sono, esse grupo aí é fenomenal, cara. os caras ficam falando de basquete o dia inteiro, mas cara, é sem parar, é mais rápido que aqui o Twitter lá, viu Lucas, porque lá a galera é frenética, tá informada de tudo, é legal ver a rodada por lá porque tá acontecendo alguma coisa. Você tá num jogo, de repente tem outro jogo melhor. Alguém tá vendo aquele jogo e te fala o que aconteceu. Às vezes você tá vendo uma coisa que aconteceu no jogo e não tem tanta graça. E o outro cara tá vendo um negócio que aconteceu no intervalo de um jogo, porque você sabe que intervalo a gente gosta também. E é sensacional. <risos> o cara fala, volta no minuto tal que você vai ver. Então, cara, esse grupo vale a pena. Se você tiver 20 reais por mês, vale, porque esse grupo é um, é um upgrade na experiência de curtir NBA, né, Lucas? É um negócio fora de série. Então, Café Belgrado... .com.br e agora Lucas, uma coisa que a gente tem que dizer por conta dessa viagem aí que eu fiz a gente não publicou na última edição o o reinado, o reinado. mas tem um motivo estava previsto, exatamente, a gente avisou não é que o cara foi pego de surpresa, mas é o seguinte por conta dessa adaptação, você gostou da pausa dramática? Por conta da adaptação <risos> nós fizemos uma, vamos fazer uma super week que tal em inglês necessário essa semana é a Belgradão Super Week, com dois episódios fechados para apoiadores no próximo sábado. O segundo episódio do El Gringo e. O, é o sexto, Lucas? Episódio do Reinado? Sexto
0: episódio. De o sexto
1: Reinaldo. episódio do Reinado. Ou seja, se você for apoiador do Café Belgrado, vai receber no sábado dois episódios exclusivos. Então corre lá, cafébelgrado.com.br.
0: Vamos de Antônio Davis, Lucas? Vamos de Anthony Davis, Guilherme, porque, cara, tem muita coisa para falar sobre isso.
1: Eu estou muito curioso para a sua opinião, eu costumo dizer que você é o mago da Trade Deadline, você é um cara que sabe de cor os, o cap de todos os times da NBA,
0: posso estar <risos> é
1: tá exagerando, mas pelo menos uns 25 dos 30 eu acho que você sabe mesmo, é, é um cara que fica pirando lá naquela Trade Machine. E cara, quando tem troca de jogador grande, você é um cara experiente, já faz, fizemos vários podcasts sobre isso, e eu vou, vou, vou ter que confessar aqui, Lucas, que eu fico até um pouco acomodado, porque eu sei que os meus raciocínios são muito infantis para trocas perto <risos> dos seus. Eu fico fazendo sonhos, elacubrações, e você já vai na, na navalha, você é cruel, você é um homem do, da exatas, né Lucas, é um empresário que são é um cara da humanas, um cara mais, mais sentimental. Então eu quero saber de você, a real, Lucas, o resultado disso aí vai ser algo que já é mais ou menos desenhado ou há, de fato, a possibilidade de uma troca que ninguém está esperando, que vem, assim, totalmente de um lado que ninguém viu?
0: Guilherme, a gente vai chegar nessa resposta aí, mas a gente vai começar do começo, porque aqui no Café Belgrado a gente... É, a gente quer mandar, deixar o ouvinte por dentro de tudo, né? É, então, o que foi que aconteceu? Qual é o fato novo dessa off-season, né? Por que que, de repente, o Anthony Davis se tornou um, um player no mercado, assim? Um cara que é, estaria disponível mesmo antes dele ter pedido essa troca, né? O que aconteceu foi muito, muito, muito claro e meio que um grito para a sociedade, né? O Anthony Davis é um trocou, de a, trocou de agente... E escolheu o agente do LeBron James, que os maldosos falam que, na verdade, é o agente comandado pelo LeBron James, né? Que ele trocou pela Clutch Sports, que é do Rich Paul, né? Um amigo do LeBron James desde a adolescência e que não era agente antes, né? Ele, como eu falei, era um amigo do LeBron da adolescência, ele era um pouco mais velho que o LeBron, mas que depois se torna agente do LeBron James e de vários outros jogadores. É... E o que, que a Clutch representa? Né? Que jogadores a Clutch representa? Porque é, esse jogo de, de ser agente dentro da NBA é uma parada muito restrita, é uma parada que só tem cachorro grande, né? Então quando o Lebron coloca o amigo dele ali para fazer essa parada, ele tá criando um, um agente forte, assim, do nada, o cara chegou sendo o agente do Lebron James... É, não tinha outros clientes na época né? ele, até, ele faz uma espécie de estágio com o Leon Rose Que era o, o agente antigo do LeBron James Ele passa alguns anos por ali E aí quando ele monta a própria agência Ele vem com um ou outro jogador Mas claro, o LeBron James era o cara de peso né? Então quem é que ele tem hoje assinado? Quem é que é representado pela Clube Eric Bledsoe, é um cara que a gente passou muitos anos escutando que ia jogar com o LeBron, né Guilherme? Até é, pegou um apelido de mini LeBron, você lembra dessa época?
1: Eu lembro, mas, sim, um apelido absolutamente infundado, né?
0: <risos> é, o Ben Simmons, é um cara que a gente vai ter que acabar falando dele aqui mais pra frente, mas é um, um proeminente jogador da Clutch Sports, Esportes. Um jogador que todo mundo conhece, que sabe que é da Club Sports, Esportes, que é o Casey P. É, então muita gente já ficou de orelha em pé quando o Lakers assinou com o KCP ainda em 2017, né Guilherme? Ele assinou é o único por...
1: perebão assim da Clutch
0: de Não, tem mais, você vai já ouvir. É, ele assinou por 17 milhões e aqui nesse próprio podcast foi veiculado o seguinte, o seguinte modo de pensar. Cara, esse KCP no Lakers é uma forma de começar uma relação entre o agente do Lakers e o LeBron James... É claro que não foi um pensamento exclusivo nosso aqui do Café Belgrado, mas é algo que a gente já fica de olho, né Guilherme? Foi algo muito fora da curva, 17 milhões, um ano só, pelo KCP, cara, de onde é que veio isso? Né? Qual era a motivação por trás do Lakers? Eu gosto de... da sua
1: crueza, Lucas, você tem uma, uma crueza no olhar da vida que eu não tenho, eu não fui preparado para essa crueza.
0: É, os irmãos Morris, Marcos e Marquish Morris, e aí, provando que não é só uma empresa de fachada, tem jogador de verdade que não está interessado em jogar com o LeBron James ou, ou que o LeBron James não tem interesse em jogar com esses caras. É, Nelen Snow, ele trocou para a Clutch Sports, Guilherme, durante aquele período em que ele achou que recebeu um salário máximo do Dallas, você lembra disso? Lembro, péssimo movimento. E, né? E aí ele recusa tipo uma extensão de 20 milhões anuais não, na verdade 12, 13 milhões anuais por vários anos, porque ele achava que tinha direito a 20 milhões, que ele ia receber algo desse sentido, e aí ele se chateia com o seu agente porque ele perdeu uma grande chance e troca pela Clube de Esportes tá se refazendo, tá fazendo o nome lá no Oklahoma né, agora.
1: Jogou bem é, esse último jogo aí, que deu, um, tá dando toco, né, um cara interessante no, ele nunca teve um arsenal para ser, ser primeira escolha, igual se esperava, ainda teve uma lesão grave né Chegou no, no, no meio do processo lá do Sixers, que é, assim, foi uma coisa meio louca. Mas é bom jogador, Lucas. Não, acho que não dá para desistir dele ainda, não.
0: Tem dois passos do Lebron, né? Que a de Sports fez questão de tomar conta deles. J.R. Smith e Tristan Thompson receberam salários aí dignos de acompanhantes do Lebron. É, e depois o Lebron abandona o Kevin, muito bonito, deixando os caras lá com um salário gigante. É, e aí, outros jogadores, por exemplo, John Wall, um cara que. Assinou com a Clutch Sports e ficou no seu time recebendo um salário máximo, assim, não forçou nada. É claro, recebeu um salário que deixa ele feliz para o resto da vida. Mas é um salário que, por exemplo, o Anthony Davis está dispensando agora. É, e outros jogadores jovens que estão chegando agora na NBA, como o Miles Bridges, o Dejount Murray. Então assim, a Clutch Sports não é somente um lugar onde os jogadores vão... Que porque tem interesse de, de jogar com o LeBron James ou que o LeBron James tem interesse que esses caras assinem para facilitar uma troca no futuro. isso vai chegar
1: é... no Anthony Davis? Eu estou um pouco ansioso. A gente falou é porque... até de
0: Myers Bridges. É porque o Myers Bridges é bola, hein, Guilherme? Você sabe disso. Tá,
1: mas eu quero falar do Anthony Davis.
0: Tá, então, quando o Anthony Davis assina com o Clube de Sports, Esportes, não, não quer dizer exatamente o seguinte. Ah, eu tô assinando porque eu quero jogar com o LeBron James. Esse é o meu ponto de falando dessa lista toda. Não necessariamente é isso, é lógico que a gente sabe que o LeBron adoraria jogar com o Anthony Davis E a gente imagina que o Anthony Davis adoraria jogar no Lakers ao lado do LeBron James Mas o fato de ter assinado com a Clutch Sports por si só Não quer dizer que ele só está propenso a assinar com o Lakers Esse é o meu pensamento inicial, ok? Tá. Essa partir a gente já venceu?
1: Não, não, é, se eu entendi essa recuperação, você quis dizer o seguinte A Clutch Sports não é só, mas é ligada ao LeBron mas ela é mais do que só isso mas tem isso, é tipo isso que você quer dizer
0: é, por si só não, é, não quer dizer que ele só vai assinar se for com o time do LeBron James okay. esse é meu ponto tá. é porque senão fica muito fácil né? Assim você pensar, não não adianta o Boston mandar uma oferta, o New York Knicks mandar uma oferta não adianta ninguém porque ele só quer assinar com o Lakers, a gente já viu essa, esse, esse papo com vários jogadores né? É, e ultimamente
1: que, é, o ponto central aqui, Lucas, desculpa interromper é o seguinte, é, na real, o time que vai, o time que tem agora o potencial de trocá-lo, não é exatamente o principal player em questão. A questão é saber se o Anthony Davis vai renovar e é que é o que acaba enfraquecendo a troca, é o que acaba deixando o valor muito menor e é o que acaba levando a ideia de que se ele vai para o Lakers, ele é necessariamente um jogador que não vai assinar com os outros portanto só tem um time que pode fazer uma proposta agora para ele, e isso enfraquece demais o preço dele no mercado, é, é um pouco isso
0: é isso é exatamente o que o Lakers quer que você pense, e talvez o que o Rich Paul quer que você pense também hum. é, a gente sabe que o, o Anthony Davis hoje tem mais um ano e meio de contrato, é muito tempo e né? é muito tempo com, é, a gente já viu times arriscar por menos, por exemplo o Toronto Raptors recentemente com o Kawhi Leonard
1: mandando o All-Star
0: mandando seu All-Star, e o jogador assim, que era para ser a cara da franquia pelos próximos anos, tanto é que até hoje ele não superou essa troca, o DeMar DeRozan, ele estava realmente enamorado pelo Toronto Raptors, e achou que era recíproca a esse, esse sentimento, né, essa atração, é, e aí o, o Maasai, que é o GM do, do Raptors, pensou, não, não é assim, eu tenho a chance de ter o Kawhi Leonard, é, eu prefiro ter o Kawhi Leonard arriscando mesmo que eu perca daqui uma temporada esse cara, mas ele é um, um cara que faz a diferença nos playoffs e que eu tenho muita vontade de arriscar ter esse cara para o resto da carreira dele. Imagina se der certo isso aí. Então, é, não dá para a gente contar sempre com... É, como os americanos gostam de falar, né? Com os ovos na cesta. Né? Não sei, é um, um ditado meio ridículo, né, Guilherme?
1: É, esse, esse, tipo de, esse programa é importante também para fazer uma revisão dos ditados, né? A gente sempre é, diz expressões de modo geral, né? Mas esse, esse dos ovos na cesta eu acho até interessante. É, porque eles dizem, na verdade, que não é para colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque, eventualmente, uma dessas cestas pode sofrer um acidente e você perdeu todos os ovos, entendeu, Lucas? Essa que é, a...
0: é um drama, né, é,
1: Mas o que eu fico pensando é que, que tipo de acidente que a pessoa está com um ovo em cada mão, tropeça <risos> e só quebra um lado das cesta né? É, eu fiquei muito confuso.
0: <risos> é, então, o que, que a gente vai falar agora? Será que a India chegou a hora de especular? Não, vamos pensar uma coisa, Guilherme, que... Você porque... vai deixar nosso ouvinte
1: ansioso, Lucas.
0: É, mas ele vai adorar essa, essa viagem pelo tempo. Por que, que o Anthony Davis quis ser trocado? Por o que, que o New Orleans não ofereceu? Por que, que ele
1: não quereria, Lucas? Essa é a questão.
0: É, exato, Guilherme. Por que, que aconteceu isso? né? É, desde quando vem acontecendo esses, esses erros na, na organização do, do Pelicans para chegar nesse ponto de você perder um dos cinco melhores jogadores e, ao mesmo tempo, não está nem com uma campanha positiva para dizer para ele, olha, cara, fica aqui. É, o jeito que o New Orleans Pelicans está nesse momento é algo desesperador assim. você imagina o um Anthony Davis é, no, na sua sexta temporada aliás, na sua sétima temporada agora é, participou de dois playoffs ganhou só uma série de playoffs é, e vendo outros jogadores, aí, até mais jovens do que ele tendo experiências marcantes em playoffs é, então vamos tentar entender como foi que o Pelicans deixou isso acontecer é, muita gente que que tem um grande jogador também no seu time já tá pensando, porra, o meu, meu craque vai ser o próximo, né? Vou perder meu Devin Booker, eu vou perder meu Bradley Bill, né? Os, os torcedores já estão se acostumando com essa ideia de que se o time é, não oferecer algo em troca pro jogador, é, esse cara vai querer ir para um contender, vai querer ir jogar. Claro que nem todo mundo vai agir dessa maneira, né? A gente vê o Campbell Walker, por exemplo, provavelmente vai escolher ficar no, no, no Charlotte. Mas vamos... É, retroceder um pouquinho, Guilherme, para falar no Tony Davis Em 2012, é, o time foi vendido. O time engraçado, né? O, o Charlotte, o, o Charlotte Hornets, na época, era esse, né? Então era o Pelicans. E aí ele foi vendido. Ele pertencia à NBA. Essa história
1: vendido. do Charlotte, que era o Pelicans, e o Pelicans, que era o Hornets. Era o era o Isso aí é um elástico mental permanente, né, Lucas?
0: É um elástico mental permanente. Mas uh, o fato é que o time pertencia à NBA, que é mais um elástico mental aí, Guilherme. Que,
1: inclusive, é um dos motivos do Basketball Reasons, né? Porque a gente fala bastante daquela troca que impediu Sim. a ida do, do Chris Paul para o Lakers. Mas o Basketball Reasons não é porque a NBA é, queria preservar o equilíbrio da liga. É um pouco diferente, né? Porque eles, eles geriam, né? Eles eram os responsáveis pela gestão do Hornets, né?
0: Sim, eles tinham um GM lá, que era independente da liga, mas eles tinham o... Eles eram donos do time, né? Então eles vetaram porque acharam que seria algo ruim, prejudicial para a franquia. É, então eles venderam a, a franquia para para o novo dono, que é o mesmo de um time de futebol americano da cidade, de Orleans Saints. É, e aí é por isso que eles trocam de nome no, novamente e tal. Mas aí quando eles compraram esse esse time, eles já tinham um time muito fraco e vieram com a primeira escolha de brinde, né digamos assim, foi um sorteio, né? a gente acredita na lisura do processo, mas é, o fato é que eles compraram um time e logo depois veio uma primeira escolha e era o draft do Anthony Davis, e, é, e aí começou muito bem esse, esse nova, essa nova direção do, do Pelicans, e eu vou chamar de Pelicans porque não vou ficar mudando o nome aqui não, Guilherme, senão o, o ouvinte vai ficar muito confuso e eu também. Boa. É, então o Pelicans começa aí esse novo processo muito bem com o Anthony Davis, mas logo em seguida já usa na escolha 10 uh, ele tinha também a escolha 10 nesse draft e a escolhe Austin Rivers, um <risos> jogador tudo bem que o draft não era dos mais fortes, mas já foi um começo que mostrou opa, é, é fácil acertar o fácil né? mas é, na hora de, de é procurar o talento, né? avaliar o talento eu tava pensando na palavra em inglês, Guilherme, tá muito desnecessário isso aqui, na hora de é, é, avaliar o talento já não foi tão bem, foi de Austin Rivers o cara que, por mais que a gente diga, não, ele teve carreira aí na NBA, mas no Pelicans não ele foi pouquíssimo aproveitado e depois foi dispensado pouco, poucos anos depois.
1: Ainda não era Pelicans, é, mas quando que a gente vai poder criticar o mascote Lucas? <risos>
0: É, o, que, o que mais fez nessa temporada? Eu vou falar bem rápido os movimentos, porque você vai vendo que as coisas foram erradas sempre. Eles cobriram a, a offer sheet do, do Phoenix Suns pelo Eric Gordon. É, ok, o Eric Gordon é até um jogador bom, né? mas, mas falhou essa, essa cobertura, porque foi um salário quase máximo que ele recebeu, por volta de 17 milhões por ano. Um jogador que viveu constantemente machucado, né? É, e depois o, o Pelicans também não aproveitou a carre... o lado bom da carreira do Eric Gordon, já acontece fora do time. Né? É, trocou o Gustavo Ayon pelo Ryan Anderson, que foi um movimento excelente, esse aí dá pra gente falar que foi. É, e aí deu duas escolhas de segundo round, mais o Brad Miller pelo Robin Lopes. E aí começa uma tara do Pelicans para achar o center para botar ao lado do Anthony Davis. A gente tá falando aqui de 2012, já, Guilherme, não é 2004, né? É, não é 2002, já é uma época onde o jogo está muito mais rápido. Mas o Pelicans insistiu por anos e anos e anos de achar um cincão para botar ao lado do Anthony Davis.
1: Essa acho é... que foi a maior é, falha, Lucas.
0: Você ia dizer cagada, Guilherme.
1: Eu ia, mas eu tô muito é, é ponderado.
0: <risos> é, na temporada seguinte, o que que aconteceu? No draft eles pegaram, eles tinham a sexta escolha e aí pegaram a sexta escolha e mais a escolha de 2014. E deram por Drew Holiday. Hum. No vácuo, foi uma decisão entre ok e ótima, dá pra dizer. Porque pelo que o Drew Holiday se tornou hoje em dia, né? Mas dependendo de como você avaliar a curva da carreira do Holiday, você considera o ok, ou ótimo, ou às vezes até ruim, né? O que, que eles deixaram de ganhar nisso aí? É, eles tinham a escolha 6, né? E na 10 saiu o CJ McCollum. Hum. Seria uma opção mais barata, né? Mais ou menos um jogador... Para armação também, talvez não um armador puro Mas um jogador para armação Um salário muito barato que você teria é, Como construir né? Como é que os times fortes se construíram Guilherme ultimamente draft. Golden State Warriors, draft Oklahoma City Thunder, draft. Russell Westbrook Kevin Durant, James Harden Steven Adams, tudo no draft é, E aí o, o Pelicans Começa aí já em 2013 A não ter escolha de draft E já manda de 2014 de brinde também é, dois, fora o CJ McCollum na 10, teve Steven Adams na 12. Se você quer o seu 5, por que não, né? É, o Yannis Antetokounmpo saiu na 15.
1: Ah, mas é a crueldade, é, né?
0: É crueldade, Guilherme, mas na hora de avaliar o talento, vai falhando o Pelicans. É, em 2014, o draft que eles abriram mão logo de cara, já nesse draft de 2013, você lembra o hype do draft de 2014?
1: Era, Todo mundo.
0: Hora. Né? todo mundo falava, vai ser o próximo 2003, isso aí. É, então, eles vão reforçando o time com veteranos, trouxe o Robin Lopes numa temporada, trouxe o Drew Holiday na outra, vão abrindo mão de escolhas e vão perdendo a chance até de escolher jogadores que encaixem melhor na timeline do, do, do Anthony Davis. Né? Então, 2014, deu nomes como o Joel Embiid, Aaron Gordon, Marcos Smart, Julius Randle, Alfred Payton, Dario Sarit, Zeke Lavigne, Capella, Bogdan Bogdanovich, Will Kitt, e são caras que eles não tem não nenhuma chance de escolher porque eles não tinham mais escolhas nem de 2014 porque, você lembra que eles trocou por escolha de de segundo round lá pelo Robin Lopes também não tinha escolha de, de segundo round de 2014 2015, outra vez sem escolha de, de, primeiro, de, de primeiro round dois anos seguidos aliás, três anos seguidos já porque eles só tem a escolha sabe o que, é que eles fizeram com a escolha de 2015? eles trocaram pelo Omer Ashik.
1: nossa, e pagaram uma caralhada né?
0: É, e depois eles renovam o Homerágic por 11 milhões por ano. É, ou seja, atara pelo cincão pra jogar ao lado do Anthony Davis.
1: E uma época que a NBA já tava indo pra outro caminho, né? O Aziz ainda teve um Aziz, né? não, não lembro como é que fala, Homer Aziz, acho que é Aziz. Ele, t... ele teve um ano muito bom lá no Chicago Bulls como reserva, você lembra?
0: Sim, e depois ele até vai bem com o Houston, né? Mas o Houston percebe logo: é... esse cara não vai dar.
1: E acho, que, acho que é o Houston né? que faz o salarião dele e o
0: Pelicans pega, não tem isso? É, ele pega. Mas o Houston fez um salarião de três anos apenas. Ah. Só pra tirar do Bulls, né? Que tinha aquela pois né? Que depois é, o ouvinte pode pesquisar, porque é um pouco complicado, saber como, Explicar como é que funciona a Poison pill. É, Então ele tira do Bulls, né, pra ter um, um asset pra trocas e consegue uma escolha de 2015 do Pelicans. É, então foi muito bem o Houston, né? O que, que né?
1: virou isso aí, você sabe?
0: Cara, tá, agora você me pegou. tá depois, depois, a gente a gente, depois a gente vê e coloca no Twitter lá. É, e aí o Pelicans pelo terceiro ano seguinte, sem escolha de 2015 eles re isso, renovam o ASIC por, é, por 11 milhões por ano, por mais 4 ou 5 anos, acho que foram 4 anos é, e aí 2016 finalmente tem uma escolha de draft, pega o um Buddy Hilde é, não vou reclamar que o Jamal Murray saiu na 7, porque o Buddy Hilde tá muito bem já, né, então
1: é. e porque o um Sans pegou o Dragon Bender nesse draft né você não pode <risos> falar mal dos outros <risos>
0: É, e aí eles assinam com o Lance são dispensam depois de seis jogos. Aí eles fazem... Você sabe, sabe que 2016 é aquele ano da, do boom do salary cap, né?
1: É, essa época aí, Lucas, foi mais ou menos por aí, agora eu posso estar sendo impreciso, mas foi mais ou menos nessas épocas aí que eles trocaram o mascote, que era muito feio, lembra disso? Que as crianças tinham medo do... Ba...
0: <risos> uma péssima fase do pé é, é,
1: é verdade essa história, parece piada, mas o primeiro mascote pelicano lá era tão feio que as crianças tinham medo de tirar foto com o mascote. Aí eles deram uma repaginada no mascote. Eu acho que isso aí foi por volta de 2013, 14, não sei. E, e continuou feio, Guilherme. Não, não, mas antes é era horroroso, era um negócio é, assim. Antes era, era metano, Como é que é o nome né? dele mesmo?
0: Ah, cara... Você eu... falou esses dias aí? No... Poxa, é o Pierre. Pierre, <risos> sensacional. <risos> é, e aí, chegou 2016, é o ano que todo mundo tem salary cap, o que, que eles fazem? Que tal, vamos pensar bem, que <risos> tal a gente oferecer 82 milhões por 4 anos, a gente divide entre duas feras e a gente faz esses contratos por Edson amor e Solomon Hill. Isso é
1: piada, né, Lucas? Isso aí não tem nenhuma explicação plausível. Na época não teve, na <risos> época ninguém entendeu. E com o tempo isso aí virou eutanásia, cara. É um negócio assim... Eu não sei o que dizer sobre isso aí. não faz nem Cara, não faz nenhum sentido. Nosso amigo João Lima lá, inclusive estive com ele, Lucas, pessoalmente, é... costumava dizer assim, cara, são 30... Só tem 30 vagas para esse emprego. Como que alguém consegue esse emprego e dar essa grana no Etomor e no Solomon Hill? Cara, isso aí não faz sentido. E só por isso aí, o Anthony Davis já mereceria, já, já, já é estar, digamos, justificada a sua necessidade, a sua vontade, a sua ambição de partir. Só por isso aí, Lucas. Tirando tudo isso antes que você falou aí, que deixou ele em maus... Só isso aí, cara, é muito inexplicável.
0: E aí eles estão amarrados por todo esse período, cara só, só, só cara ruim, só assinaram um cara que não faz sentido. E aí, é... eu não vou falar cara ruim não, porque o coach galego, Guilherme, é. que, um abraço para ele, ele fica meio chateado quando a gente chama jogador da NBA de, de ruim. Não, ou de...
1: vamos dizer assim, jogadores que não são aquilo que o Pelicans poderia ter é, angariado mediante comparação com valores que outros jogadores... Mais adequados à função ganham em outros lugares. Não são ruins. O NB não tem jogador ruim. Agora, se pagar essa grana, ele só. É, o ir.
0: negócio é ruim, o jogador não é. É, cara.
1: exatamente. E outra, eu acho que tem uma coisa também que o coach Galego também sempre fala aqui: o mestre Galego, eu tô querendo mudar de pra Mestre Galego já, Lucas, mas ele. Como ele é muito <risos> modesto, ele fica em coach. É, a, a questão também é o contexto do, do momento do jogo. Cara, nós estamos num momento mega ofensivo, tiro de três, leitura de jogo. Todo mundo tem que criar seu próprio chute, saber jogar em velocidade, QI é o mais importante que tudo. Cara, o Solomon Hill é um defensor especialista em. Ele é um, um Tri <risos> D sem o chute de 3. E o 3 And sem o three E o Edwin cara. E o D minúsculo, viu? E o D minúsculo, é. minúsculo, exatamente. <risos> E o Ethel Moore, assim, é um jogador normal, que, cara, igual ele na NBA tem 50.
0: É... é, você não vai dar 34 por 4 anos, não cara. Assim, 8 milhões todo ano. Você, como você falou, tem 50. A galera acha jogador. Aí o cara fala, não, tudo bem, mas é difícil conseguir free agent se você tá num, num mercado pequeno. Aí a gente vê o Utah Jazz, cara. O Utah Jazz pegou o Joe Ingles dispensado do Clippers. Pois é. Sabe avaliar o, o
1: o ele... lembra O Royce O'Neill Lembra o Royce O'Neill Royce
0: undrafted. E aí eles pegam... É, e ele vira jogador o, num certo momento, numa dessas trocas que o, que o, o Pelicans faz, eles, tem o Ichi, eles recebem o Ish Smith e aí é, dispensam o Ish Smith logo em seguida né? É, e depois na temporada seguinte eles pegam de novo o Ish Smith depois trocam por escolha de segunda rodada então assim, cara o Anthony Davis esteve aí por seis anos e quando foi que eles colocaram o time pra dizer, tá aqui Anthony Davis leva esse time longe, né é, não tem, tudo bem, eles pegaram o Demarcus Cousins, foi o grande momento do Pelicans nesses anos todos, e olha o que, que aconteceu, nem nem conseguiram uma reunião com o Demarcus Cousins, segundo o Cousins, ele nem foi procurado pelo Pelicans depois que se contundiu, né? depois que abriu a Free Agents, é, o Pelicans nem teria nem mandado uma mensagem, nem telefonado, apenas ignorou o fato do Demarcus Cousins, pelo fato do Demarcus Cousins estar conduzindo a Aquiles, e aí a gente vê... É, que ele está voltando né, num período que não é essas, essas demoras todas né? a gente está em janeiro, né? a gente já é viu jogador perder muita temporada muito, muita, por exemplo o Embiid o Embiid perdeu uma temporada e meia depois perdeu outra de novo é tudo bem você não quer apostar no longo prazo de Marcus Cousins você tem coragem de apostar 82 milhões no Solomon Hill e atumor <risos> mas você não quer apostar no Marcus Cousins quatro anos dá um salário de dois para ele tenta negociar mas o cara ignorar o Marcus Cousins é como se tivesse muita coisa para colocar do lado do Anthony Davis é mais um tiro que sai pela colatra aí do, do Pelicans é, então, depois de, de tudo isso, é mais do que normal, né? Como você ficou puto aí na metade do caminho. Então, eu não vou nem dizer que eles assinaram 126 milhões com o Drew Holiday é, esse, nessa, é, na office passada, né? Sabendo que o Anthony Davis tem tudo para sair do time, eles vão e assinam 5, é, 5 anos com o Drew Holiday pelo máximo.
1: Meu Deus. É um desastre é, isso.
0: É, então assim, não tem um planejamento. Quanto eles pagaram
1: no Eufridio?
0: O Alfred Payton é um salário de um ano só, é, ah, tranquilo, 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 acho que é tipo 3 milhões, algo assim. Tá bom. E tá o bom. Julius Randle também é num, num, num salário flexível, né? o Julius Randle tem uma team option agora, ou não, play option, desculpa.
1: Mas me impressiona é... a falta de visão de contexto da NBA dessa franquia, todos os movimentos são uma coisa meio esquisita, né? é tudo assim para montar um time para... 97, mais ou menos. É um negócio. <risos> cara, é um negócio falta de né, visão total. Tanto que, em dado o momento dessa temporada, o time tá jogando com três pivôs,
0: é, E aí ele trocou a, a escolha do draft pelo Mirotic, né? Também mais um ano sem escolha de draft. É, então fica nesse, ele, Eles draftaram na primeira rodada só o Buddy Hill de Guilherme. Desde que o Anthony Davis. Desde o Anthony Davis e Austin Rivers. A próxima escolha de primeira rodada foi o Buddy Hilde e só.
1: E posso falar uma coisa aqui sobre Buddy Hilde? Tiveram um Buddy Hilde lá por anos e ele nunca foi o jogador que está saindo no Kings. E uma coisa que o coach galego também já disse nesse episódio aqui, que é o coach galego, eu tenho que citar porque o cara é fera. É que o principal de uma franquia é desenvolver o um jogador também. Porque você não pode pegar o cara e jogar lá e falar, se vira. Você tem que desenvolver o cara. Cara, em um ano de Kings, o o Buddy Hill virou um craque monumental? Não. Esse potencial tava lá. No ele jogava muito. Por que que lá ele nunca conseguiu ser alguma coisa, Lucas? Por que, que ele precisou de sair de lá para virar esse jogador que nós estamos vendo? Cara, tem muito a ver com o ambiente. Você imagina o Bunny Hill jogando o que ele tá jogando hoje num time que tem um craque igual o Anthony Davis, Lucas. Era para ser outra coisa esse time, velho.
0: E o Drew Holiday também, né? Então pois sim, é. Não é? Tiveram chances, né? mesmo com muitos erros Quando você tem o Anthony Davis, você tem a chance Você é. acerta uma vez Você briga, cara, eles acertaram o De Marcos Costa Tudo bem, trocaram o Buddy Hilde, que era uma escolha, uma escolha Boa, e ainda deram a escolha do ano seguinte Mas, pô, você botou um cara Muito fera ao lado do Anthony Davis E o time vinha rendendo, né é, na, primeira, na primeira temporada mais ou Tudo menos, bem. né? Mais Tudo ou bem, menos. não, não chegou nem aos playoffs, mas na segunda temporada as coisas pareciam estar chegando num ponto em que era um time que assustava, né? É, e aí se você tivesse mais não sei três ou quatro anos com essa galera, é, com esses dois caras e conseguindo acertar free agent, cara, como é que você passa esse tempo todo e não acerta um? complicadíssimo, né, você querer montar uma franquia desse jeito. E aí, Eu acho que desses esses
1: movimentos aí, pra passar pano um pouquinho, sei lá, a troca do Mirotic, é, que acabou sendo, assim, proveitosa, né, porque o cara jogou bem, Sim. e a chegada do Julius Randle, porque o Lakers deu uma, sei lá, porque que o Lakers quis liberar ele, tem a questão lá do contexto do time, né, mas acho que foram dois movimentos compreensíveis numa leva de desastre, né do resto, acho que não tem nada aí que a gente consiga entender, tirando esses dois movimentos, pelo menos posso estar esquecendo de algum aqui, mas é, acho que 3, 3 milhões aí do, do Peyton, tudo bem né, aqui ali a gente vai achar alguma coisa interessante é, mas cara, nossa Lucas, fiquei incomodado só de lembrar cara e nem todos <risos> é. pro Pelicans né?
0: é, então assim se você tiver um dia a chance de falar com algum GM aí da NBA você diz, cara, não sai trocando todas as escolhas não, cara porque é. não, vai, não vai fazer bem para você. É, apostaram, colocaram todos os ovos na cesta do Anthony Davis e agora estão com um time para remontar do começo. Você vai,
1: né? vai continuar usando essa alegoria mesmo depois de <risos> a gente ter desmascarado? É.
0: É, vamos agora de especulação? Guilherme? Vamos, estou ansioso.
1: O povo quer isso aí, Lucas. O povo aguentou até agora essa grande revisão aí pelo passado do Pelicans para chegar a esse grande momento. E na real, Lucas, o, o ouvinte está pensando o seguinte o que, que o meu time tem que fazer para trazer o Anthony Davis? E por isso que a minha primeira pergunta foi, é o Lakers mesmo, então? Não vai ter outra coisa, não?
0: Então, os suspeitos de sempre, né? Os dois principais, pelo menos no ponto de vista da, da mídia esportiva que gosta de, de vender cliques, né? É, são Lakers e Boston. Não tem como, por quê? Porque o Lakers tem o LeBron James, tem toda essa história da Clube de Esportes por trás... É, e tem jogadores jovens, tem o Magic Johnson altamente empenhado em transformar essa franquia num contender. É, o LeBron James já vai, fez 34 anos, né, Guilherme? Acompanhando a gente, como ele faz todo ano, ele vai imitando a nossa idade. Então, não é nenhum garoto, né? Se for para podcast, está jovem, mas para jogar, talvez tenha um período limitado aí na, pela frente. É, então, não, você não quer desperdiçar um ano do LeBron. Se você puder ter o Anthony Davis agora vamos ver se vale a pena, se dá pra, se dá pra pagar, dando pra pagar, é, você faz qualquer coisa pra ter o um Anthony Davis, né? Quem são os caras que o Lakers tem pra oferecer pro Anthony Davis? Ranqueia aí, Guilherme, de acordo com a sua preferência, se você fosse... Lebron. O GM... <risos> tá, aí o Lakers fala, não, cara, fala sério.
1: Tá, é... O segundo melhor hoje, eu acho que é o... na minha opinião é o Alonso.
0: Começou polêmico, e aí, o que mais?
1: É Ingram e Kuzma esses três aí mais ou menos no mesmo patamar
0: Alonso, Ingrid e Kuzma é. beleza o, tirando
1: é. daí Lucas é Bond não é bonde assim ruinsão mas é de não vale perder Anthony Davis perder verdade. Anthony Davis por alguém fora desses três aí e as escolhas do Lakers também não são muito ah, animadoras né porque eles vão ter time bom agora é, o LeBron tá lá e vai querer ficar lá por quatro anos, então eu tô longe das escolhas do Lakers, não quero escolha do Lakers. O Lakers tem a escolha de alguém que não seja deles?
0: Não, tem a escolha deles, que como você já alertou aí, não vai ser essas coisas todas. É, e tem esses três caras que são realmente o, o que o Lakers tem para oferecer. Tem, você vai dizer, ah, tem o, o Zubat, né? Ele joga bem. É, tem o Jason Hart.
1: Não, aí já é pegadinha. E é todo cara que a gente Hart, gosta. Né?
0: Desculpa. É. É. É, cara, para completar, né? Vamos supor assim, se o Pelicans tivesse esses caras hoje para botar lá do Anthony Davis, beleza, seria uma um boa ajuda. Agora você dizer que trocou o Anthony Davis, e aí você não, saiu com... com... Essas coisas não rola. Então o que o Lakers tem para oferecer? Dois desses caras seria o mínimo, eu acho, aceitável pelo Pelicans. É, dois desses caras entre que você falou, né? Brandon Ingram, Kyle Kuzma e Lonzo Ball. Para o Lakers... Eu acredito que o ideal seria colocar o Ingram, seria o, o, o que eu faria se eu fosse o Lakers. Por quê? O Ingram é um cara que rende quando o LeBron James não está em quadra. Não é que ele renda assim, caramba, é melhor não ter o LeBron. Não, não é isso. Mas é porque o jogo dele é, implica muito ele ter a bola nas mãos. E aí ele não vai ter a bola nas mãos para jogar um isolation se o seu time tem em quadra o LeBron James, se tem um Rajon Rondo, ou se tem um Anthony Davis de repente, né?
1: Yeah.
0: É, então não faz muito sentido, pro Pelicans eu acho que faz muito sentido você ter o potencial do Brandon Ingram em relação ao Lonzo Ball ou a Kuzma, porque eu vejo o potencial do Kuzma como algo bacana mas não assim, caramba, esse cara vai ser é, o go to guy de uma franquia vai ser um, um franchise player que vai levar meu time longe é, eu também não vejo isso no ele Brandon é bom, Ingram né? não. mas você acha que ele vai subir, por exemplo é... gente, troquei o, o Anthony Davis, mas olha aqui Olha o que é que eu tenho aqui. Esse garoto aqui de 23 anos, quase a idade do, do Anthony Davis.
1: É, esse que é complicado. Eu acho que ele já su é, surpreendeu, surpreendeu muita gente pelo tanto que ele evoluiu. Quando chegou na NBA, ninguém esperava que ele fosse tão bom. E ele ainda está melhor. Né? Mas, ah, cara... A real é o seguinte, Lucas. Se eu não fosse... Se eu não soubesse... Se, assim, se o mercado tivesse tão ruim que eu só pudesse negociar com o Lakers... Eu, se for para aceitar só dois desses três, eu não negociaria, eu acho pouco para um cara igual o Anthony Davis
0: é, aí vem o outro lado da questão né Guilherme é, o Anthony Davis quer competir por um título né o que ele diz na, na sua no seu pedido de troca é isso, eu quero sair daqui para competir por um título, que você
1: tinha falado aqui nesse podcast já, né? naquele naquela matéria que, que ele havia dado a entrevista, dizendo que ele preferia legado a dinheiro e se fosse dinheiro a questão, ele continuaria onde estava. Então ele preferia legado. Legado igual títulos.
0: É verdade. É, a gente está falando de um cara que, poxa, ele falou antes da temporada que era o melhor da NBA. Ele começa a temporada jogando como o melhor da NBA. Ele tem números que que valem um argumento né de dizer que ele é o melhor da NBA. Mas o cara não foi nem lembrado para ser um all-star, é, um titular no all-star game. É, o time não rende. É, ele está vendo outros jogadores que têm o mesmo talento que ele Ou às vezes até menos, sendo muito mais valorizados E o cara pensa no legado é, Tem jogador que fala, jogador de NBA, né, ex-jogador na verdade Que fala que ele tem mais é, talento puro, digamos assim né, Raw talent, assim, se, se comparar só mesmo é, o que sabe fazer que, Mais do que o, o Tim Duncan, que é um cara da posição é, não sou eu que digo isso, ah, mas jogador... Mas aí,
1: quem jogador que fala isso aí tem que ser internado, né, Lucas? Porque o Tim Duncan é uma lenda. <risos> é provavelmente é, mas... um dos dez maiores jogadores de todos os tempos. É desse século um dos cara, três melhores jogadores. Eu concordo com
0: você, então, eu acho aí, ele o cara tá eu acho que entre...
1: Eu vou pistolar aqui,
0: Lucas. <risos> eu acho que entre Jordan e LeBron, quem carregou a NBA foi o Tim Duncan, né? É, na comparação com Kobe, dois gênios, dois monstros, mas é, o Tim Duncan eu acho que era aquele cara que era perenemente um, um contender, né? e a gente vê, a gente escuta isso, Guilherme, fica pistola, mas pensa é, no mas Antônio de um ele, ponto, ele também tá escutando isso, ele tá pensando porra, se eu sou o Tim Duncan da minha geração por que, que eu não tô com 50, vitórias toda a temporada?
1: É, ele tá falando, cadê meu pop né?
0: É, e cadê aí ginob, quer competir, cadê meu parque é. então, tem esse lado, né para competir, eu vou para qualquer time que, que o time se desmonte todo pra, me pra oferecer uma coisa pro Pelicans, e eu tenho que carregar igual eu tô carregando aqui o Pelicans é, então fica esse lado, o Anthony Davis só tem uma, uma coisa para oferecer, né é, para vetar, ele não tem direito de vetar, mas ele pode dizer publicamente que, poxa, esse, se eu for realmente trocado para tal time, é, pode ter certeza que eu tô esperando só a, a free agency para eu ir embora, porque eu não quero de jeito nenhum. Mas aí é tem eu... uma
1: coisa, né Lucas, porque quando o Jimmy Butler pediu troca esse ano, ele indicou os times que ele queria, você lembra?
0: Sim, o Kyrie Irving também, também. e o Boston não tava na lista... É, é, a gente vai já chegar nesse lado aí, Guilherme Quando a gente for falar dos outsiders Mas por enquanto vamos falar nos suspeitos de sempre Então o Lakers tem esses caras pra oferecer Se, se chegasse pra você, Guilherme Falar é, bem, Lakers Eu sou o gêmeo do, do, do Pelicans E é o seguinte, eu quero esses três caras Não vem me oferecer dois não Senão eu vou esperar até a, a off-season E lá o Boston vai poder competir comigo Você troca ou não troca esses três caras? Os três? É.
1: Os três eu troco
0: Então é, os, três que... dois, os três eu
1: quero, dois dos três não
0: é, pode não pô, eu tô falando eu sou o gêmeo do Pelicans e tô pedindo pra você agora você é o gêmeo do Lakers ah
1: rapaz, né? um... elástico mental
0: é, já dei um elástico mental aqui <risos> em você porque eu troquei tô tudo, treinado,
1: Lucas, desculpa, muito tempo <risos> sem gravar perdão, perdão amigo <risos> é. ouvinte
0: mas aí, é. muda a sua resposta? Esses três caras aí, você é o Lakers? É, eu tô. Não, eu,
1: pelo amor de Deus, eu vou botar Lebron e Anthony Davis, cara, eu dou tudo, que, que eles quiserem. Quem mais quiser? Zubak? Pode levar. <risos> Quem mais tem? Jack Nicholson? Leva.
0: <risos> não, Jack não vai, pô. Não, mas eu é... mando. Então, o Lakers tem isso para oferecer, não tem muito... E aí vai ser negociação de lado a lado. Eles vão oferecer isso, certamente vão oferecer dois dos três. É... E aí vai ser negociação, puxar para cá, puxar para lá. Vão botar a escolha futura. E vai ser, se for com o Lakers, vai ser algo nesse sentido que a gente conversou aqui. Pode acontecer de arranjar um terceiro time, de repente, né? Uma troca, o Lakers... Ah, o, o cara fala, não, não curto muito o Brandon Ingram, não. E aí o Lakers vai procura alguém que curte muito o Brandon Ingram e arranja uma troca pro Brandon Ingram pra mandar essa outra coisa pro Pelicans. Pode acontecer algo nesse sentido, mas se for pro Lakers vai ser algo assim. Ô, Lucas. Ah.
1: Mas tem uma questão aqui. O Lakers tá... Hum, vamos dizer... Ah, como é que eu posso dizer? Tá traumatizado aí, porque eles ficaram negociando pra ver quem que eles iam mandar pro, pro Spurs, não quiseram colocar o Ingram. E aí o Kawhi foi pro Raptors, cara. Sim. Então, eles vão, eu acho que dessa vez eles vão com tudo, eles não vão ficar muito com historinha não, viu?
0: E outro exemplo, o, o Paul George o Paul também, jo lembra? Paul George, eles tinham certeza, o Paul já tinha falado já, quando ele tava no Indiana ainda, que quando acabasse o contrato ele ia pro Lakers. Não era segredo, né? Pois é. E aí, e aí ele acaba dando um elástico mental em todo mundo aí, e anunciando plena madrugada, né? Na vitrola, rolando um blues, e ele em cima do palco BB com o Sem parar. <risos> é, num, num momento aí épico da off-season da NBA, né? Um grande momento para a cidade de Oklahoma. É, mas acontece isso, Guilherme. A gente tá vendo o Paul George o quê? Realizado, feliz da vida. Com <risos> chance de ser MVP, cara. Inclusive tomando aí é, os holofotes do Anthony Davis, né?
1: verdade e do, Russell, do Westbrook que ninguém imaginava que o Paul George não só poderia coexistir com o Westbrook mas ser protagonista né
0: é, mostrando aí que a gente não entende nada do que a gente vê a, as as leituras que a gente faz é, como o pessoal gosta de falar né a leitura corporal né dos do jogadores a gente consegue chegar até certo ponto né mas a gente muita gente duvidaria que o Westbrook fosse capaz de, de tomar o back seat né como eles gostam de falar e ver o Paul George assumir o protagonismo do time, mas tem sido um dos, uma das grandes histórias da temporada, e cara, eu tenho certeza que isso contribuiu para o Paul George agora estar tá desse jeito aí, todo ousado, metendo Game Winner, e uma enterrada em cima do Yannis, que meu Deus!
1: Pois é, mas qual é o outro suspeito? Lucas, o outro
0: suspeito de sempre é o Boston Celtics, por que, que ele não pode pegar agora mesmo a Tony Davis? Eu acho que a gente já falou isso no podcast, já falou pelo Twitter, é o seguinte, né, existe uma, uma cláusula um pouco rara na NBA, que é a Rose Rule, né? que é em homenagem ao Derrick Rose, e dois jogadores não podem ser elegíveis para essa, essa cláusula se o time pegar os dois por troca. É uma cláusula bem confusa aí da NBA, mas o, o Boston tem o Kyrie Irving no elenco, que foi adquirido por troca, é, e o Anthony Davis viria também por troca, então não é permitido pela Rose Rule que um time tenha dois jogadores vindo por troca elegíveis para esse tipo de contrato. O que, que muda daqui para off o, o contrato do Kyrie Irving acaba e aí vão negociar um novo contrato. E aí, na offseason season o Boston pode sim oferecer o que quiser pelo Anthony Davis. E todo mundo fala que ah, é o melhor pacote disponível. Por quê? Porque o Boston pode incluir Jason Tatum, pode incluir Jalen Brown, pode incluir a sua própria escolha, pode incluir a escolha do Sacramento Kings, pode incluir a escolha do Memphis Grizzlies... Pode incluir a escolha do Los Angeles Clippers, porque o Boston tem um monte de escolha, Guilherme.
1: É, o Danny Angel é. engana todo mundo, né, Lucas?
0: É, mas olha só, pode ser uma grande pegadinha esse, esse baú de, de escolhas aí. Por quê? Porque se o Clippers não for para a loteria, essa escolha vira escolha de segunda rodada. Hum. É, e o Clippers, eu não, não botaria a mão no fogo pelo Clippers nos playoffs, não. Eles estão em oitavo no momento e tem o Lakers em nono. É, se o Memphis ficar entre os oito piores, essa escolha não vira. Vai adiando, adiando, adiando. É, se o, e aí tem a escolha do Kings, que quando teve a troca do Markel Fusso, todo mundo, caramba, o Boston pegou essa escolha aí, que pode ser a primeira escolha de repente. O Kings vinha muito mal todo ano. E agora até pode ser, porque... É, se, aliás, se for a primeira escolha, ele vai para o Philadelphia, né? É, então o Boston torce para que fique no máximo em segundo lugar essa escolha do Kings não, mas não vai mas ficar a primeira escolha é, a não ser que ganhe a loteria né? que seria um grande azar aí do, do, do Kings que não ganhava antes e agora que não, não, não vai rolar
1: não. Fica tranquilo. É,
0: então a escolha não é tão boa assim é melhor do que a escolha do Lakers, lógico mas não é assim, caramba quatro escolhas de primeiro round, de... calma gente não são tão poderosas desse, desse nível, e aí tem o Jason Tatum e fica a pergunta, né? o Jason Tatum falou que se trocaria pelo Anthony Davis fica, resta a dúvida se o Boston vai trocar o Jason Tatum pelo Anthony Davis, pode ser que chegue lá a hora, não é garantido para o Pelicans esperar que eu vou ter o Jason Taito é, então o Pelicans é, tem esse incentivo né, da proposta do Boston que vai vir melhor pode vir melhor na off-season mas não é nenhuma garantia né? hum. é... O que mais? Pode o Anthony Davis se machucar? Pode. O cara que teve muita contusão aí durante a temporada, né? durante a sua carreira, aliás. É, então fica mais aí um, uma pulga atrás da orelha do, do Pelicas. E outra coisa que na proposta do Boston tem que vir é um contrato. E aí, para trocar, o Boston tem dois contratos. É o, é o contrato do Al Horford e o contrato do Gordon Hayward então Puta montando, mãe. agora Guilherme montando essa troca, o que, que seria a proposta do Boston? um, entre Gordon Hayward e o Al Horford é, escolhas, você pode escolher qualquer uma dessas escolhas, que eu acho que o DNI não vai fazer questão, e um jovem entre Jason Tatum e Jalen Brown eu acho que não passa disso eu acho que ele não colocaria os dois jovens você colocaria os dois jovens, mais Al Horford ou o Gordon Hayward, mais escolhas
1: tem que mandar os dois? O Gordon não. Hayward e o. O Al Horford?
0: Não, um dos dois ah, tá. os um veteranos. Dos dois. Tá. E ou um jovem ou dois jovens, né? Dependendo aí do que o. Ah, cara. Eu, eu acho o seguinte, aí... eu E eu... aí tem os outros, outros prospectos que são tão duvidosos como o do Lakers, né? Como aquele do Robert Williams, né? Todo mundo fala: ah, mas pode botar até o Robert Williams.
1: Ah, não, para. Pois é. Tem o Rosier. O Rosier não, não tá no rolo?
0: O Rosier vai ser free agent, não vai poder ser incluído na troca, assim como os Marcos Morris. Então são e dois. E o Smart também. Aí. Que não dá pra contar. Não, o Marcos Smart já pode ser assim. Tem esse contrato também. Mas eu acho que o Marcos Smart é meio que a alma do time, né? Você não troca o Marcos Smart.
1: Eu acho que esse que é o problema do Boston, cara. Eles estão muito... Eles estão muito identificados, todos eles aí. O Hayward menos, mas aí o Hayward é tipo o cara do Brad Stevens, né? E, o cara e que... será
0: que o Pelicans quer o Hayward?
1: Então, tem isso também. Eu... Eu não gostei dessa proposta eu, eu não gostei dessa proposta pro Boston no sentido de ter que dar o Tatum e o Horford num rolo. Porque, cara, esses dois aí são meio que os dois principais jogadores dos últimos anos nos playoffs, do último ano nos playoffs né? do Boston, que é um time que chegou a final de conferência. Ai, cara, essa aí é bem difícil pra mim, viu, Lucas? Eu não tô pronto se eu sou o Celtics, eu não tô pronto para abrir mão de 15 anos de Jason Tatum. e ainda é o principal jogador do meu garrafão nos últimos anos que tem sido o Horford, né?
0: Ah, para, Guilherme. Você, o Antônio deve ser não se incomoda com o, mas acho claro, que é o Horford. Mas, cara, Horford é outra. muito
1: importante ali, velho.
0: É, mas aí o, o que está acontecendo nessa proposta é o seguinte. Eu acho que dói mais pro o Boston do que atrai o Pelicans, porque você pensa que é, pelo lado Pelicans é. Agora.
1: Também, eu, o Pelicans agora. O Horford
0: ou Hayward, qual dos dois vai fazer sentido para eles? Não,
1: o, o Taito Hofford... faz, agora o, o não, tô falando não. entre os veteranos primeiro.
0: É. É, o Horford vai ter um ano de contrato só, ele não vai querer ficar ali depois disso, porque o que, que ele vai fazer no Pelicans, né? É... E o Hayward, você tem vários anos de contrato de um cara que tá voltando e ninguém sabe como. É... Até agora não tá tão bem, pode ser que ele depois engrene igual o Paul George, mas eu acho que é muito wishful thinking pro que a gente tá vendo do, do Hayward é, hoje. Eu acho
1: que tem coisa melhor por aí, Lucas. Eu, se eu sou o Pelicans, eu passo essa aí também. Embora, cara, o Teyton E aí, se o vê Tate o Teyton, um aí justifica, né? É, o Teyton um anime, hein, cara.
0: Mas será que o Taiton fica? Essa é a pergunta, porque daqui a dois anos ele vai ser free agent. Ah, mas ah, você não pode restrito, pensar É restrito, anos. né? Você cobre é. a proposta. Dois
1: anos é muito tempo, Lucas. Dois anos é, é uma é realidade.
0: O Taiton realmente é um grande diferencial da proposta do Boston. A gente não sabe, e nem o Pelican sabe se eles vão colocar o Tayton, né? É... O... E aí fica o... O, o... Sabe
1: qual é o perigo de trocar com o Boston, Lucas? Ah. Eles vão te acabar, cara. O Boston sempre ganha. <risos> o Boston sempre ganha nas trocas. Então, se o Danny este te ligar... Você nem atende, velho.
0: <risos> Chegamos agora, Guilherme, no seu Knicks. Ele tá sendo considerado aí um grande Knicks, contender pelo Anthony Davis. Por causa do Porzingis, né? Por causa do Porzingis e pelo, pelo outro lado da moeda. A gente tava falando até agora dos contenders. Contender não tem escolha boa, ah. mas o Knicks, o Knicks ele pode pegar a primeira escolha do draft.
1: Caramba, aí o negócio fica bom, hein? Porque Porzingis então. e primeira escolha é um futuro, e aí o
0: o, o Pelicans Coitado pode pensar dos de
1: duas Davis as... parar em New York cara <risos> já vi tudo
0: <risos> e aí o Pelicans tem tem duas maneiras de pensar né é. eu posso esperar o, o sorteio da loteria para ver qual é o time que tem a primeira escolha eu falar ó é, oh, eles que não tal têm, aqui um eles Davis? não têm
1: pressa né Lucas porque enfim tem chão ainda para eles tem mais um tem, ano tem né?
0: mas aí você pensa o seguinte daqui chega chegar a loteria o Knicks pega a primeira escolha o porzinho que está inteiro, ele volta, a pessoa joga 15 jogos, os últimos 15 jogos da temporada. E aí os caras, caramba, porzinho que tá olhando, tá parecendo ótimo aqui, eu tô com a primeira escolha. Eu vou trocar isso pelo Anthony Davis?
1: É. É difícil então, isso aí, né,
0: Lucas? É, o, o, todo mundo tem que, muitas coisas pra pensar o Knicks tem esse sonho de pegar claro, eu acho que tem né, pegar o Anthony Davis né? o Porzingis pelo jeito já andou tendo problemas aí fiz dele, com o Fizdeu a, a galera do, do Knicks.
1: Knicks é meio esquisita com o Porzingis, viu? eu tenho é. esse feeling assim. eu acho eles, que eles ficam soltando meio rumorzinho sabe, não sei não me gusta
0: e aí eles podem pegar um Anthony Davis de repente no troca, garantido por mais um ano e aí, no, na free agency, você ligar pro Kairi dizer, Kairi, tô com ah, o é é. Tony Davis, ligar para já Duran, Duran, tô com o Tony Davis. Ah,
1: isso aí não acontece, Lucas.
0: Tá, mas...
1: Qual é o último o... free agent que, que, o, que o, o Knicks levou?
0: <risos> A Maristadama. Tá é só
1: o Malavase que, que se empolga com, com o Kevin <risos> Durant no Nix.
0: Ô, Malavaze, é. tô, tô tô triste. Aí, Guilherme, a gente chega agora... Você quer falar mais aí da chance do Knicks pegar o Anthony Davis? Eu acho... Eu vejo com possibilidade intrigante.
1: Intrigante mesmo. Eu, eu me empolguei. E se eu sou o Pelicans, eu topo. A primeira escolha.
0: Eu acho que o Pelicans devia ir atrás disso, cara. Porque... E se eu sou
1: o Nix, eu topo também.
0: É, isso é isso. Hoje, né? Hoje. É, e outra coisa, tem um, 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 um incentivo a mais para o Pelicans trocar agora também. Você pensa, ah, tudo bem, melhor esperar as melhores propostas, então de repente vem uma proposta boa do Boston. Mas cara, se eles trocarem agora, o time vai piorar. Eles podem trocar outros caras também e fazer um tanque que a, a própria escolha deles vire algo bom também. Porque o Anthony Davis já ligou pro, pro pro técnico Alvin Gentry e falou, eu vou jogar, assim que eu ficar bom aqui da minha mão eu vou jogar, eu não vou ser não vou ficar fora da temporada se eu não for trocado não fique tranquilo que eu vou jogar o Anthony Davis jogando, você vai ficar na briga ali pelo, é, pelo oitavo. atrapalha oitavo. tanque né é, atrapalha tanque é, então talvez exista um próprio incentivo do Pelicans, não sei se eles têm planejamento para pensar nisso Guilherme eles provaram aí muitas vezes que a gente não precisa dar tanto crédito para eles não e aí vem outro time que tá sendo especulado que é o Philadelphia 76ers porque eles têm o Aham. Ben Simmons ai, ai, ai. para oferecer Aceita. E aí, a... você quem aceita? Sixers ou Pelicans?
1: O Pelicans.
0: Um pelo outro, de boa? S...
1: Ah, eu pego, hein, velho. O Simmons é eu... muito bom, velho.
0: Eu também acho. E eu acho que ele é tão bom a ponto do Philadelphia não fazer essa troca.
1: Eu também acho. Eu, tanto que como Philadelphia eu pensei. Porque na real, você, você, tá, você vai botar mais um grande ao lado do Embiid e vai perder seu armador, cara.
0: E assim, você vai e perder... E o Jimmy Butler,
1: hein? Não pode, mas né? O,
0: o que que o pode? É pior que pode. Mas pode é que já? O Pelicans vai querer com o Jimmy Butler, Guilherme.
1: Ah, cara. O Jimmy Butler é bom pra caramba, mas isso é duro, né? É tá bom pra já...
0: caramba, mas anos. ele não vai reassinar. É. Ele tá acabando o contrato, não vai assinar. É, ele não vai... Transform... Mesmo não, que ele assine, ele não, falei, não vai transformar não, seu não, time Já no tô container. convencido.
1: pode, pode... <risos> Peraí, vamos lá, então. O, o Fultz, eu peço também.
0: É, eles, eles teriam que mandar salário, né? Então teria que, cara, como o Fultz, o, o, o Ben Simmons e aí mais um, um salarinho ali para completar, você não vai trocar o Red que não vai trocar ninguém, assim, vital pro, pro seu time, né, porque não tem muita peça de reposição, mas dá para fazer a troca ao redor de Ben Simmons e Markel Fultz sim é, e dá para o Pelicans aceitar tranquilamente né, mas eu não vejo o Philadelphia tendo essa ousadia acabaram de trocar pelo... Eu aqui, acho né, que
1: cara? pro Philadelphia é meio que um erro, velho, porque o Ben Simmons é tudo isso, e cara, é um jogador super jovem, que tá em evolução, ele é, cara, ele é muito bom, ele é muito novo, e ele é um, um cara que foi, tá crescendo ali. Agora, segundo eu escutei, Lucas, inclusive num podcast recente do Zach Lowe, é, parece que há um, um certo... Uma predileção da direção do Filadélfia pelo Embiid. E aí tem que ver como é que está isso do Embiid com o Simons, né? Sempre tem essa questão de coexistência, os dois são muito jovens e estão criando sua trajetória na Liga juntos. Então, às vezes tem coisas que a gente não sabe que acontecem em bastidor que acaba empurrando. Mas eu não veria motivo para sair de um, de um momento em que eu tenho um futuro com Ben Simons e Embiid mesmo sendo pelo um dos melhores jogadores que eu já vi, que é o caso do Anthony Davis eu acho que algumas coisas tem que ter um pouco de noção né? e eu acho que nesse caso, eu não abraço não, viu Lucas?
0: e outra, é, a gente deu uma lista lá de jogadores da Clutch Sports e o Ben Simmons estava nessa lista e o seu agente Rich Paul já falou o seguinte, não vai rolar Ben Simmons por Anthony Davis <risos> assim, ele não controla eu gastei nenhum todo dos dois esse raciocínio times.
1: à toa então?
0: ele não controla nenhum dos dois times mas controla os dois jogadores, e ele, se ele está dizendo que não vai rolar, não sou eu que vou discordar, Guilherme. E Acabaram aí acabam suspeitos? os candidatos óbvios, Guilherme. Agora não. vamos para as ousadias. Vamos
1: lá. São muitos, porque já tem uma hora de podcast.
0: Não, mas a gente vai ser rápido agora. É. Um time que eu gosto muito de pensar, e muita gente pensou nisso aqui também, Toronto Raptors. <risos> eu é um sei time que era o que Phoenix Já apostou no <risos> só, uma, só uma
1: questão, o Phoenix Suns tem chance?
0: É. <risos> Que no meu mundo tem, Guilherme.
1: Não, mas na real, sim.
0: Tem, pô, claro que tem. Todo mundo tem chance.
1: Tá, vamos lá.
0: Toronto Raptors, o que, que eles têm para oferecer? Salário, né? Jonas Valanciunas tem um salário aí que dá para chegar lá perto. E aí eles têm dois caras que são realmente muito requisitados hoje na NBA. Pascal Siakam e Odiano Nobe.
1: Ah, para. No... Para. Não
0: é uma proposta que seduz assim, não, o Pelicans.
1: Já, já tô cansado dessa proposta.
0: <risos> e outra, é, não é assim algo que vai fazer sentido para o Pelicans, porque esses caras não vão deixar seu time ser ruim e é. nem você vai competir por nada. Ah, é, eu pego é do
1: Lakers. Se eu vou pegar isso assim, aí, eu pego do Lakers.
0: Então, vamos agora para o Denver Nuggets. Denver hum, Nuggets é um time aí. Isso é intrigante, hein? É. Você pensa Anthony Davis ao lado do Jokic. nossa. Mas... Será que, que tem um fit aí, Guilherme? <risos> o quê? Ah. <risos> Smart fit. Mas aí o que, que o, o Denver pode oferecer? Salário, eles têm algum salários por lá, tem o Paul Micep e tal. É, e aí tem jovens, tem o Gary Harris, tem o Jamal Murray. Não tem escolha futura boa, né? Porque o time tá bem. Mas vai, vai mexer a agulha aí pro, pro Pelicans, essa, essa galera? Um salário. Dois jogadores bons, um jovem que tem potencial de se alustar, mas não sei, Guilherme, se isso se é plausível ou não, o que, que você acha?
1: É, não sei, eu gosto muito do Jamal Murray, bem mais do que do Gary Harris, mas eu, eu acho, acho que também que o... o... Ah, não, não vejo essa troca não, viu Lucas?
0: É, eu acho que o Nuggets tá fazendo aquilo que o Pelicans devia ter feito, né, construindo pelo draft, é, é bonitinho, isso. Pegando o moleque bom,
1: sabendo garimpar, né.
0: É, exato, sabendo garimpar cara. Eles arranjaram o mesmo pro Lee ali, num, num jogador que eles iam perder Que era o Nurkit. Né? o Nurkit estava descontente já Eles não, não conseguiriam manter o Nurkit. Eles vão lá, conseguem o mesmo pro Lee Que tem se dado muito bem com o Yokic, né? né Então é um time que Não consegue trazer free, gente beleza Mas ele está sabendo montar é, Com calma E com, avaliando Bem os talentos, o que, que eles podem fazer para melhorar o time então, não vejo como um time que está meio no desespero para fazer uma troca. Tá. Já o, o Portland Trail Blazers eu Esse vejo... Esse aí tá louco
1: para trocar, né?
0: Eu acho que eles amariam ter o Anthony Davis. O salário bate certinho com o C.J. McCollum.
1: Ah, mas aí não dá, né, Lucas? Só, só dá o C.J. Eles...
0: McCollum? Não, calma. Dá para eles absorverem contratos ruins que o Pelicans tem, aqueles dois que a gente citou, né? É... O Anton Moore e o... o Solomon Hill. Eles conseguem absorver mandando contratos... Que não, não são tão ruins como o Nurkit, né? O Nurkit tem um salário de 11 milhões, né? Um cara que você gostaria de ter no seu time por 11 milhões assinado. É, mas assim, não é aquele time que, que vai conquistar nada, né? É um, ficaria um Portland, só que sem o Lillard no lugar dele e o Drew Holiday. Não sei se faz sentido também pro. 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 pro para pro Pelicans Mas ao mesmo tempo eu vejo como O tipo de troca que o cara fala Poxa, eu estou aqui perdendo o Tony Davis Mas olha só esse cara aqui, esse Jay McCollum vai ser All-Star é, Nurkic aí, cincão, bom pra caramba Tá vendo como eu tô competindo minha torcida, Compre ingresso aqui Eu acho que o Pelicans é um time que não dá Para a gente achar que eles vão fazer O negócio certo, então me assusta aí Essa possibilidade de Anthony Davis no Blazers <risos>
1: eu tô gostando da ideia do Damian Lillard junto com o Davis, hein, seria um negócio de louco, hein mas não sei, acho que dependeria de, um, de uma manobra bem ruinzinha da direção do PL, que isso aí
0: o Clippers e o Wolves Guilherme, eles têm digamos assim, condições de oferecer mais ou menos isso que o Portland tá oferecendo, né, a chance de ter um time competitivo mas ao mesmo tempo não, não sei se é o que o Pelicans quer, mas dá para montar uma oferta assim do time do, do Clippers. E o Clippers tem o, o Shea né? O Shai Alexander é um novato ali, um jovem que você realmente gostaria de investir. É, então acho que eles têm esse plus aí do, do Shai
1: Mas sim, seria ele mais quem?
0: Aí você, teria, você tem todas as chances de montar o que você quiser, né? Porque o, o Clippers é um time que tem muita gente, tem o Tobias Harris que você pode colocar ali. Tem um contrato aqui que que está acabando, inclusive, né? Então, se você, é, você pode ou reassinar com ele ou, ou mesmo dizer, não, eu vou deixar aqui meus jovens se evolu evoluírem sozinho agora, vou ficar ruim mesmo, quero queria só o, o shy, uma escolha futura, melhorar minha própria escolha, é, ou então pegar outros jovens. Lá tem o Jeremy Robinson, que também já é um pouco de exagero, né? Você trocar uma turnê deles pensando no Jeremy Robinson, mas, de qualquer forma, é uma escolha de loteria, é, tem outros jogadores, tem outros contratos, né? Tem o Galinário por ali, tem o, o Marcinho Gotha, tem, tem o Avery Bradley, são jogadores que você pode usar em outras trocas para conseguir escolhas. Ou você formar um time competitivo, como eu tava dizendo, né? Você junta isso aí com o Holiday, com o Randall, com o Chá, e de repente você tá brigando aí para continuar mais ou menos onde você tá. Eu é, não sei se é, é. O, que, o que eles querem, né? E o, o Oves tem e o Andrew É essa
1: proposta, né?
0: É, o Oves tem o Andrew Wiggins, que cairia naquele naquele esquema de, olha só, peguei uma escolha número um de draft pelo Anthony Davis. É né? um
1: perigo isso aí, porque depois você não pode <risos> você não pode depois assinar com alguém. Aliás, é. imagina o Anthony, o Anthony Bennett para conseguir um time e depois essa regra aí ficou bem complexo. né
0: <risos> E aí o, os outros times, Guilherme, que eu coloquei aqui, que precisam ter a ousadia para fazer a troca. Por quê? Porque são times que dificilmente o Anthony Davis tá pensando neles hoje a gente citou aqui durante o programa alguns jogadores que foram contra o que eles achavam que ia acontecer, né? O Kyrie Irving não tinha o Boston na lista deles. O, o Jimmy Butler não tinha o Minnesota na lista. O, e tanto é que não deu certo, né? <risos> é, o Kawhi não tinha o Toronto na lista. O Paul George não tinha o Cleveland na lista. Então, Sacramento Kings, um time que ia ter a Kentucky Connection ali, né? Com o The Aaron Fox. Precisariam mandar de repente o Marvin Bagley, o William Calvin Stein... E aí você tem outros jovens que se você é o Pelicans, você olha babando lá. Eles têm o Bogdan, Bogdan vídeo eles têm o Buddy Hilde que você perdeu, né? É, então tem jovens, tem o Harry Giles, de repente, se você gosta do estilo. É, então tem. Lá tem jovem, lá tem cara que realmente faz sentido eu ir lá. Mas precisa o Kings abrir a carteira, né, Guilherme? Hum,
1: eu abriria, Lucas, se eu fosse o Kings. Eu gosto dessa possibilidade,
0: hein? Se eles conseguem manter o Bogdan Bogdanovich, o Daron Fox e o Anthony Davis, cara...
1: É, e, e eu acho que dá pra mandar Bagley e...
0: Colin Stein...
1: Mas pronto...
0: Porra, você tava chateado aí com os pacotes do Boston e do, do, do Lakers e de repente...
1: Não, mas hum. é, não sei...
0: É, você teria que mandar aí uma escolha futura, porque você não tem a dessa temporada, né... É, e talvez aí talvez um Justin Jackson, mas tem jovens ali para você escolher, né? Dá, é, mas de pra... fato,
1: assim, essa proposta ela não é mais empolgante do que a do
0: Lakers. Mas se você bota o Bogdan Bogdanovich?
1: Então, eu acho, Lucas, que vai depender do que vai ser o Bagley, né? Se o Bagley virar, porque é um cara muito novo, teve uma carreira Sim. muito boa. Eu tô falando mais uma aposta de um cara que ainda não, não vingou, né? Seria mais nesse sentido é... Eu acho que o Lonzo é, é mais interessante. Mas, sei lá... Eu, né, a propósito o Kings é meio cult, sabe? Teria que ser uma coisa mais desenhada. É que o Colin virou um jogadoraço, né? A gente tá pensando, pensar o está em hoje é diferente do ano passado.
0: Hoje é, mas ele... tem uma pegadinha aí que ele vai ser free agent e vai querer algo bem grande aí do Pelicans pra ficar por lá. Mas ele é um cara que eu acho que falaria, me dá aqui o dinheiro, eu quero. É... <risos> eu acho que ele...
1: E é um cara é... que eu acho que vai, pode fazer 20, 10 e... Ser uma, uma referência ali. Imagina, se o Bagley virar bom jogador e esse cara virar um 20 de 10. Eu acho que é uma troca bem interessante. Eu falei do Lakers, eu, eu, eu toparia só pelos três. Eu não quero dois. E eu acho que. Cara, eu não sei. Essa aí eu precisaria de mais uma peça também, né? Qual seria? Eu, o Bogdan Bunga no vídeo Pode ser. Mas talvez. O Hield. Aí eu acho que dá, hein, velho. Mas aí eu acho que o, o Kings não faz, não.
0: Será, cara? The é Aaron acho... Fox e Anthony Davis. É porque é arriscado ele ficar lá, ele talvez não fique, né?
1: É, eu acho que eles não fazem, não. É por
0: isso que eu disse, tem que ter ousadia para fazer isso aí. É... E tem uma, Guilherme, aqui. Que eu vou já chegar lá do Suns, que eu acho que todo mundo tá esperando isso, mas tem uma que, é, que eu gosto muito, que é o seguinte: hum. o Pelicans receberia Jared Allen, Curtis Laver, dois salários inspirantes grandes, que é o do. Caramba, do The do... do... Mark Carroll. E o do Jerry Dudley. E aí o Pelicans conseguiria mandar Anthony Davis e Solomon Hill, ou então o Ethan Moore. É, Esse quadro é bom, hein? E receberia uma escolha futura. O, o, aliás, duas escolhas futuras. O Nets tem a própria escolha e a escolha do Denver. Nenhuma das duas é ótima, mas são escolhas que o time está ansioso por escolhas, né? não ele E limpa aí, a, a,
1: uma grande história aí do, de levar assim. esses salários, né? O duro é que o Pelicas depois não vai assinar ninguém na free agency, né, Lucas?
0: É, mas eles não querem assinar ninguém. Eles querem agora ter primeira escolha de novo, Guilherme. É, é para ser esse o, o, o que o time deve querer. Ter jovens e ser ruim. Não tem para que você querer ter jovem e competir, sei lá, ser o oitavo do oeste. No momento não tem para que ele fazer isso, né? É. Buscar, ah, eu preciso de um free agent para deixar... É isso que tem feito o time estar tá nessa situação, né? É, Fez então, certo essa... sentido
1: para mim essa aí, hein? Dois jovens, né? Um em Franca Evolução e outro. Os dois jo... em Franca Evolução. É, é que o Laver, né? Virou um negócio de louco, né? E o é. Allen, um, um dos pivôs jovens aí mais interessantes. Você tem a possibilidade de limpar o Cap com um cara com um salário aí que é astronômico, né? Eu. Assim, de fato não é uma troca que seduz corações. Mas ela tem o um potencial de limpar o passado que muita gente gostaria de ter, né, Lucas?
0: E agora o Phoenix Suns pode chegar e dizer Olha Pelicans, eu sei que eu não tenho muito Mas eu tenho um negócio aqui <risos> que eu acho, <risos> eu acho que você curte eu, eu sou ruim Eu tenho isso ao meu favor, eu sou muito ruim ah. olha, que, olha como eu estou perdendo tudo E eu não estou nem aí, você pode pegar minha primeira escolha Pega esse Zion aí De boa, e aí eu dou minha primeira escolha Eu dou o TJ Warren do Josh Jackson, que é um cara que engana ainda né Ele tem bons momentos na NBA Dá pra você pensar, não, esse Josh Jackson Precisa de um acompanhamento aí pra ser melhor é, Dá pra você pensar isso dele ainda Do Dragon Bender, porque ele é um inspirante E aí eu consigo trazer um salário ruim teu E aí você fica com isso aí A minha escolha é, Eu tenho a escolha do Milwaukee Bucks também Que não vai vir nessa temporada Porque eu, não, eu fiz uma troca que A minha escolha é protegida ao contrário lá O Bucks, se ele ficar Nos playoffs, o Suns não quer essa escolha então fica para a escolha do, de 2020 é, e aí é protegida de 1 a 7 né? é, então tem a escolha do Bucks que não vai ser essas coisas todas, mas eu tenho para 2020 vai ter outra escolha garantida tem a minha escolha que vai ser top 5 é, tem o Josh Jackson, tem o TJ Warren tem o Dragon Bender eu consigo trazer o Anthony Davis e limpar um salário teu o que você acha, Guilherme?
1: olha Lucas, a minha tendência é rejeitar <risos> até por um pouco de é, lisura no processo aqui, né? Mas eu vou ter que falar a verdade aqui. Você me deixou intrigado, hein? Você me deixou interessado, porque, assim, é... de fato, prime... o Sans vai ter uma das três melhores escolhas, né? Não tem como não ter. O problema é que o Antônio Dias vai chegar e vai começar a ganhar uns jogos, mas acho que não é o suficiente pra, pra tirar o santos do... do atoleiro, é assim? O Sans tem 11 vitórias, né? É, a melhor história vira uma top 7, pior, né? no pior dos casos, né? vira uma top 7, top 6 e é um draft interessante é... e
0: o Pelicans pode esperar também, né, ver o que vai sair isso, games.
1: exatamente e assim, é, você fica pro ano que vem com a sua escolha ruim, com a escolha boa do, do Sanz é, com a escolha boa, né, sua a escolha boa do Sanz o problema é o resto, né, Lucas, porque o TJ Warren e o e quem que você mandou? Josh, Josh Jackson não, não anima ninguém isso aí, Lucas esse que é o problema <risos>
0: é, Josh Jackson
1: é bom, cara a real é que você quer mandar tudo que o Suns tiver por, pra colocar o Devin Booker do lado do Anthony Davis não é isso?
0: é, Devin Booker, Aiton e Anthony Davis e aí não é possível que o time não tenha
1: agora futuro. eu vou mandar a real se eu sou o GM do, do Pelicans e faço assim eu fecho se for a sua escolha desse ano e o Aiton e aí essa, essa outra galera também J é Josh Jackson
0: ah cara, não Warren, tem como.
1: Não tem como aceitar?
0: Eu acho que porque o Anthony Davis não vai ficar nesse time. Só ele Cara, e o Cara, mas o, tem...
1: o Suns tem uma história, o Suns tem... não é uma franquia é, então... ruim. Ele está mal por alguns anos, mas é um time importante da história da NBA.
0: Vamos ver. Tem um lado você ruim Você nega, aí, Lucas?
1: Também? Eu quero que você diga que você nega, então, o Aiton em primeira escolha por Anthony Davis para jogar no teu time e botar do lado um do Devin Booker, um dos melhores jovens do momento da NBA?
0: Eu aceito o senhor Antônio Davis falar o seguinte: eu vou assinar com, no mínimo por dois anos aí depois. Se vê. Vi... Eu falo, tá bom, vamos lá.
1: Caramba, e eu, se eu sou o Péricas, eu pego, hein, velho?
0: Claro, pô, você vai ter não, aí. Claro,
1: o não, frame. porque sabe que eu não trato o Eidol como você trata.
0: <risos> você trata com muita maldade, Guilherme. É inclusive. verdade,
1: inclusive com uma má vontade que ele não merece, porque ele é bom jogador.
0: <risos> é, e aí, Guilherme? Acho
1: que eu fiz um negócio aqui, Lucas.
0: Vamos, vamos fechar isso aí, vamos mandar e-mail para todo mundo, <risos> ver o que, é que eles dizem. Tem um, um, uma coisa aí que tem um, um bad blood aí entre o, a Clutch Sports e o Phoenix Suns, pelo caso do Bledson, né? I don't wanna be here. <risos> então é, não sei como é que tá mas essa relação Ele
1: estava no barbeiro, ele disse depois.
0: <risos> Sobrou é, alguém, então,
1: Lucas, para gente comentar?
0: Assim, desse estilo de time muito ruim, tem o Chicago Bulls, né? Ele pode mandar o Lowry e a sua escolha, mas... É, vai cair nessa mesma conversa que a gente está tendo aqui sobre o Suns, sobre outros. Vamos esperar os próximos acontecimentos aí, Guilherme. O fato é que é o seguinte, faltam mais ou menos 10 dias para a trade Deadline. É, o Pelicans tem essa decisão importante a tomar, se troca agora ou no off-season. Se trocar no off-season não quer dizer que vai ser o Boston, porque como a gente falou aqui, tem muito o que se questionar, se vai vir realmente uma grande troca do Boston. Então não é para comemorar ainda a torcida do Boston. É, se não trocar tem que arcar com as consequências de ter uma escolha ruim do ano que vem né Porque o Anthony Davis não vai deixar você ser top 7, top 6 Não, não tem como, a concorrência está grande para ser ruim é, E pode mexer outros pauzinhos né De repente o Marc Gasol, a galera ficar esperando aí para o que acontece com o Anthony Davis Para trocar ou não pelo Marc Gasol é, então ficou muito mais interessante a Trade Deadline depois desse anúncio de hoje ainda bem porque eu tava um pouco de é, presinho, Guilherme, porque eu gosto do movimento na Trade Deadline
1: eu acho que tem esse, esse momento tem um simbolismo aí, porque na verdade, faltando 10 dias para Trade Deadline é, sai uma notícia dessa, significa que o Anthony Davis quer que seja trocado agora, né então significa pressão de agente é, vai deixar o cara puto aqui e depois você vai ter que negociar com a gente para querer outro free agent. E aí, você vai ficar assim? Então, acho que o fato de ter sido agora, acho que quer dizer que o negócio está movimentado, viu, Lucas? Eu, se eu tivesse que apostar, eu acho que vai sair agora. Agora eu não tenho a menor ideia para onde. Eu acho que a gente tateou algumas possibilidades. Talvez a gente não tenha tatiado aquilo que vai acontecer, porque a NBA tem um Q de imprevisibilidade. Até gaguejei para falar imprevisibilidade. <risos> tem um Q de imprevisibilidade que não, não deve ser descartada, né? Talvez a gente teriam tratado de alguns jogadores aqui, alguns times, mas sei lá, de repente vem um time do, do, do Tadiez aí, dá um jeito, sei lá. É, sei lá. É, é, tudo é possível, né, Lucas? A gente não tratou de alguns times. É, Chicago Bulls, mesmo você falou que é um time que tem uma torcida enorme no Brasil. O ouvinte aí, de repente, torce pro Chicago Bulls, ficou chateado porque você não comentou as suas chances. Ah, acabei né? de
0: dar aqui a chance, a primeira escolha, mais o Laurie ou o Wendell Carter Jr.
1: Os dois? Que eles mandam Não.
0: Eu acho que um dos dois, né, que eles mandariam.
1: O Wendell Carter é a primeira escolha. Eu acho que o Pelicans não pega, não.
0: Será, cara? A escolha do Bulls vai ser boa, hein? Eu acho que pra eles é o Eu acho, acho que, eu acho acho que, que ficaria é mais é triste com primeiro. essa troca o Anthony Davis.
1: E o Lavigne? Vai junto?
0: <risos> é, pode ir. É porque senão... O não, não vai fazer questão.
1: É, senão não bate salário, não. Cara, eu acho que tem muita peça. É um jogador, assim... É um, é um dos melhores jogadores da NBA, Talvez esteja no top 5, talvez esteja no top 3, depende do, do olhar. É, mas certamente é um dos melhores jogadores da NBA. É um cara que ainda não rendeu o que pode e ainda não construiu as histórias que poderia construir com tudo que joga por conta desse ambiente que o Lucas aí mapeou com muita precisão. Então eu acho que é algo que está deixando todo mundo muito interessado. Eu acho que os front offices da NBA hoje estão enlouquecidos. Lucas, eu, você acha que o nosso querido Lucas Dontch pode jogar com Anthony Davis? Tem algum cenário aí?
0: <risos> não tem, Guilherme. Não eles tem, não né? têm a escolha deles. É... E o que que eles vão mandar o quê, cara? Se não for o Dontch, o que que tem ali? Pra não, um...
1: não tem nada. Né? Tem o Dennis Smith, tem o André Jordan. É muito ruim. Não, não, não tem como. É uma pena, né? Porque seria ah não diferente. sei que
0: seja uma three -way, aí, de repente, manda o Dontch pro Suns. O Dontch é. pro tipo <risos> O Anthony Davis pro Santos e o Santos distribui todo mundo aí pro
1: <risos> É sensacional. O Lucas, chegou a hora então eu, do nosso, a gente encerrar isso aqui, que
0: já tem eu tenho um momento francamente muito bom. Vai lá então, seu momento francamente. Na ah, mesma é. semana que Anthony Davis pede a troca, Marcus Chris e Tom McCare pedem troca também. Então, <risos> momento francamente aí pra esses dois caras que, <risos> tem que. Tem que ter consciência, né, Guilherme? Tem que fazer autocrítica.
1: Não é hora, né? De, de chamar atenção, né?
0: <risos> e o Marcus Cruz foi horas depois do Anthony Davis. Opa, se o Anthony Davis pediu, eu também vou pedir aqui, gente. ó. Ou vocês me botam para jogar ou me troquem. Ele usou essas palavras. É, então, grande momento, francamente, aí para o Marcus Cruz.
1: O meu momento, francamente, não tem, Lucas. Mas tem destaque final. Você posso Opa, falar? claro. É, na rodada de ontem, Luca Lucas se tornou o segundo, o primeiro jovem com menos de 20 anos a fazer dois triple-doubles. É, com 19 anos, Lucas. Formação aí. O de ontem foi o primeiro jovem a fazer um triple-double com 35 pontos, Lucas. 35 pontos, 12 rebotes, 10 assistências. O time perdeu.
0: Então, <risos> já estão procurando aí motivos para elogiar o Dante. E eu acho que não precisa, Guilherme. Não vamos apelar, não. Ô, Ele Lucas, perdeu a janela aí pro o
1: Foods. Eu fiquei ausente aqui. Vocês mal falaram do Dante. já tô tendo que voltar, né?
0: <risos> Mas, Guilherme, sabe o que é? é que a gente sabia que não ia conseguir falar com a mesma empolgação que você fala, então eu deixei aí pra você voltar triunfante falando de Luca Donte, acho que dá pra você falar mais coisa aí dele ainda.
1: É, vou falar ao longo dos próximos podcasts aí, o que eu posso dizer é que na minha ausência ele fez dois tripulobos, Lucas, então eu imagino que a minha ausência faz com que o Donte vá ter média de Westbrook aí se continuar você precisa arrumar mais viagens, Lucas eu percebi que ele rende bem <risos> quando eu
0: tô em trânsito ele vai ter chance agora porque vai ter Palusa, Guilherme.
1: Palusa em São Paulo, podcast em Franca, cobertura caliente aí dessa trade deadline. Vai ser, vai ser muito louco, hein, Lucas? Vou estar ao seu lado, vamos ver esse negócio do ronco aí, vamos fazer uma, um estudo é, pormenorizado. Mas até lá eu peço para que você que gosta do Café Belgrado, assinar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, planos de 9, planos de 20. Gostamos muito do seu apoio e precisamos dele para continuar crescendo o podcast é, sigam nas redes sociais, avaliem aí no podcast na, na, nas plataformas que você tem disponível e indique para o seu amigo Café Belgrado, vale a pena é, vamos, vamos ajudar aí a fazer, continuar crescendo esse projeto, né Lucas?
0: É. Um forte abraço Guilherme, até a próxima que vai ser em breve